0: Te da pánico brillar, cabrón. Te da pánico brillar, cabrona. Si estás en un punto en tu vida en donde estás yendo a por algo más grande de lo que tienes ahora, lo que hace que te conviertas en una persona más grande, más capaz, más todo de lo que eres ahora, seguramente te haya pasado como a mí, que ha llegado a un punto donde te atascas y dices, ah, sabes lo que vales, sabes lo que eres realmente has tomado conciencia de, no, de la persona que eres y de lo que puedes hacer pero no llegas a ser consistente y persistente en el tiempo y creo que es porque te da miedo brillar, yo llego a un punto en mi vida que me di cuenta de lo que llevaba dentro y en ese momento que tomé conciencia quería mostrárselo al mundo, quería compartirme y quería hacer lo que estoy haciendo ahora ahora, hacer lo que estoy haciendo ahora lo primero implica responsabilidad más allá de las palabras que digo, lo que hago y lo que puedo llegar a hacer en otras personas, implica a nivel egoísta y a nivel interno una responsabilidad, ya que yo si muestro mi cara, la cara, me muestro como soy y digo ciertas cosas las cuales voy a hacer, coño, queda muy mal no hacerlas. Entonces debo de ser congruente con lo que, con lo que estoy promulgando. Eso es, una, eso es una parte. Y lo segundo... Te... es incómodo, es incómodo porque estamos hablando de que tengo que eliminar la vida que actualmente tengo y ir a por la vida que me merezco, yo ahora la vida que tengo la conozco, la conozco, estoy a gusto en ella con independencia de que haya cosas que no me gusten, que esté cambiando y esté yendo por algo más en todos los sentidos, tío, estoy en mi zona de confort, o sea, ahora mismo mi vida es, es lo que yo hago y conozco no mi zona de confort vale, entonces eliminar esta vida e ir a por algo más grande que es lo que realmente te mereces es incómodo de cojones entonces yo cuando detecté este miedo dije coño sí, sí le tengo miedo a brillar sí le tengo miedo a, a ser responsable, sí le tengo miedo a ser congruente con lo que hago sí le tengo miedo a ser consistente y constante en el tiempo ya que nunca lo he sido eh, me aterra, no os voy a engañar. Pero más me aterra no tener la vida que quiero. Más me aterra ver en, en gente cosas y decir, joder, podía haberlo logrado. No es arrogancia, no es egocentrismo, es yo, yo sé quién soy y yo sé de lo que soy capaz, por ciertas cosas que he hecho en mi vida y por, por cómo lo vivo a nivel interno. Entonces, me aterra mucho más eso. Creo que llega un momento en el que tienes que poner todo. Y cuando digo poner todo es pequeño, en pequeño, pequeñas acciones, pequeños pasitos para ir a por la vida que quieres y a por la vida que mereces. Ya lo me he repetido en alguna ocasión, pero todo lo que quieres, todo lo que ansías, todo lo que necesitas, todo lo que te gustaría, es lo que mereces si no tuvieses miedo. Y el miedo va a estar ahí y va a seguir estando ahí. Y la única manera de atravesar ese miedo es atravesándolo. Punto. O sea, esto es como... Yo de pequeño, bueno, y de pequeño y de mayor, eh, cuando estoy en, la, en verano y, coño, me quiero tirar a la piscina, a una piscina que está muy fría, tío, yo no puedo ir poco a poco. O sea, hay momentos que sí, que tal, he ido, pero casi prefiero tirarme de golpe. Y ya está, y boom. Y vivir ese frío rápido y decir, ah, ah, chillar un poquito y ya está. Que ir poco a poco. Me sienta peor. Creo que con el miedo es exactamente igual. Hay dos formas de hacerlo, lo puedes hacer de dos formas, de poquito a poquito, o del tirón, pum pero a mí me funciona más del tirón, y cuando digo del tirón no es tirar una casa por el tejado y hacer todo y plan, y a pasito a pasito, es una combinación de las dos, ok, ahí me da miedo, tío, yo cuando empecé con los podcasts me daba miedo el hecho de no ser constante, me daba miedo el hecho de que, eh, pues oye, no hablase de la forma que quería hablar, no transmitiese eso que realmente llevo dentro, eh, lo hiciese desde un vacío, entonces lo hice de poquito en poquito, y lo fui haciendo cuando realmente me sentía bien conmigo, cuando me llegaba la creatividad, cuando conectaba con esa parte de mí, que ahora mismo estoy conectado, en donde te comparto desde aquí, y desde, desde este punto. Y me dije a mí mismo, de hecho, que no iba a hacer contenido vacío, contenido que no saliese desde este punto. Soy humano, y no estoy todo el rato en este mood, y no estoy todo el rato filosofando, a pesar de que lo hago la gran mayoría de, del día, pero no estoy todo el rato, pero lo que no iba a hacer es contenido vacío, simplemente porque tengo que subir un podcast o tengo que subir un vídeo. Ahora hay muchos influencers que, pues eso, pues bueno, todo el mundo es influencer, todo el mundo es emprendedor ahora, y todo el mundo sube vídeos todas las semanas y todo el mundo hace y que si comunidad, que si no sé qué, que si tribu, que si... Vale. Yo no quiero eso. No me gusta. Me he dado cuenta de que me agobia. Me agobia el hecho de que... Si tengo... Es como si yo... Yo lo no veo así. Yo cuando empecé con todo esto, yo quería ser coach, ¿vale? Y quería ayudar a la gente, y quería impactar a la gente, y quería eh, cambiarle la vida a la gente, ¿vale? Pues a mí eso me agobiaba. Me agobiaba porque implicaba que yo me había puesto una chaqueta de coach. Y esa chaqueta de coach hacía que tenía que decir las palabras perfectas en el momento perfecto y tenía que tener cuidado porque, pues tío, me agobié. Me agobié, lo pasé mal y no salió para nada como a mí me hubiese gustado. Un día me quité la chaqueta y dije, mira, ¿qué cojones, Coach nada Yo no soy nada. Simplemente soy una persona que habla, que le gusta filosofar y que estoy seguro que si me escuchas, una, dos, tres ideas te puede llevar. A lo mejor te escuchas un podcast de media hora mío y en ese podcast de media hora digo cuatro perlitas que dices tú, hostia, qué cabrón. está. Es eso lo que busco. Yo escucho podcast de horas y, o de minutos o lo que sea, el tiempo que sea y saco conceptos, saco ideas. De hecho, una de las cosas que no me gusta tanto, tanto, tanto la estructuración. Creo que hay que llevar un orden y hay que llevar una estructura, pero no me gusta todo sistematizado y estructuradísimo. Y... No, me agobia. Módulo 1 de no sé qué, del temario tal, de no sé cuánto, eh, las emociones, las emociones, no sé qué, el interior, el niño pasado, de no sé, me raya, me raya. Prefiero simplemente hablar de un tema, la vida, el cuerpo, el amor, el dinero, eh, las relaciones no sé, cualquier tema de vida que yo crea y considere importante, un mi peli, y filosofarlo y comentarlo. Me gusta mucho más. Y eso hace que lo primero sea más yo, y lo segundo, que conecte más con la gente. Es súper paradójico. Es paradójico porque cuando eres egoísta y haces lo que realmente quieres hacer, tío, a la gente le gusta, y conectas con esas, con esas personas que te llegan a entender, y las que no, pues no pues conectas y ya está. A lo que hay no le vas a gustar a todo el mundo. De hecho creo que deberías asumir cuanto antes que te van a discriminar. O sea, es me parece totalmente lógico que te discriminen. Yo antes no lo veía así, ¿vale? Yo antes me frustraba cada vez que alguien no me llamaba para un plan o cada vez que salíamos de fiesta y, yo qué sé, estábamos en una discoteca y mis colegas se liaban con tías y yo no. Hostia, a mí me sentía mal. Me hacía sentir pequeño. Yo ahora lo veo y digo, <ríe> joder, man, lo primero que no tiene por... Sea, no me tengo por qué liar, ¿no? Para que la noche vaya bien. Y lo segundo que tío, que es así, punto. Lo primero, puede ser que sea un problema mío y no esté dando o mostrando lo mejor de, de mí. Y lo segundo, puede ser que no vibre eso que esté pasando y pues no sea para mí. Ya está, es perfecto. Pero te van a discriminar, cabrón. Te van a discriminar, cabrona. O sea, tú piensas así. Generalizando, ¿vale? La gran mayoría de casos, tú estás aquí por una discriminación. Tú estás aquí porque tu padre discriminó a mujeres y tu madre discriminó a hombres, ¿vale? Generalizando. Hay gente que sí, que ha adoptado, que tal. Yo, inseminación, ok, vale. Te estoy hablando de la generalización. Le habla a mucha gente. Entonces, en su día, tus padres discriminaron a otras personas para estar con su pareja y tenerte. Tío, eso es discriminar. Y lo, la gente lo toma como normal. Ahora tú vas, eh, tienes un grupo de amigos y, tío, un colega, ¿no le llamas? tío, ¿por qué no me llamas? me pasó el otro día con un colega es que, tío, nunca me llamas bro, te llamo si me apetece si no me apetece, no si no me acuerdo, no y si te apetece a ti que te llame, llámame tú, cabrón plan, ¿qué te pasa? o sea, no entiendo la, la discusión, ¿sabes? ¿qué pasa? que yo de pequeño era así ay, es que no me has llamado ay, es que no sé qué ay, es que... pero vamos a ver yo ahora lo pienso y digo creo que obviamente tiene que ver algo con la edad con la madurez pero, coño, también con la conciencia o sea, ¿por qué tengo que estar pegado a una persona por que sea X en mi vida? ¿O porque debo de hacer algo que no me apetece hacer porque es mi amigo o porque es mi pareja? O por, tío, pues no, no. Yo soy egoísta. Y como soy egoísta, obviamente la gente me tacha de tal, ¿no? de egoísta, pero la gente que me entiende es maravilloso. Porque la gente que me entiende está a la suya también y está creando su vida, no está pendiente de la mía yo llego en un momento, hablo con ellos o conecto con ellos de alguna manera y crecemos juntos él o ella crecen yo crezco y todo es perfecto y luego cada uno sigue con su vida y es maravilloso y creo que debería ser así creo que habría que normalizar ciertas situaciones y dar una vuelta al concepto de egoísmo yo por mi parte ya lo he hecho y lo seguiré compartiendo a mi manera porque creo que es necesario necesario elevar la conciencia de la gente, creo que es necesario dar un pasito más en lo que sea que estés haciendo y no es necesario que, de hecho, vamos, para nada que hagas lo mismo que yo hago o que pienses como yo pienso o sea, creo mucho en la individualidad, en que cada uno debe pensar por sí mismo pero sí que si hay ideas que te gustan de lo que yo hablo, pues alguna yo hago eso, y hay gente que escucho que flipo con algunas cosas y digo, tal no sé qué, esto me recuerda tal, y por eso lo hago, y otras cosas que digo, escucha, yo no pienso así. O sea, y puede que se ve bien, pero yo no, yo no pienso así. Ah, no, no. Según la sociedad hay ciertas cosas que catalogan mías como malas. Y en teoría, según la sociedad, son malas. A mí no me lo parece. A mí me parece más malo, por ejemplo, ver el Sálvame, o ver la Isla de las Tentaciones. Y si por pues, criticar y juzgar podemos juzgar todo ¿sabes? La cosa es que te centres en tu culo y potencies tu culo. sea, está, está, es tan, tan, tan maravilloso entrar en conciencia, conectar contigo, descubrir quién eres y desde ahí crear una vida. Es maravilloso. Y por supuesto, requiere una responsabilidad. En el momento en que tú te metes a crear una vida, ya implica que no te pasan cosas, que las cosas las estás creando tú. Yo pienso de esta manera, yo pienso que todo lo he creado yo, todo, todo, desde... Eh, un colega que tengo una situación que es la hostia, hasta el accidente de moto que tuve hace un año, que casi me mata literal lo he creado yo, o sea, yo no he ido a pegarme la hostia con la moto a posta. pero tío, si yo he estado en ese punto y he acabado así, tío, algo de responsabilidad tengo que tener, eso es lo primero por huevos, Y lo segundo que yo me lo llevo todo ahí ah, yo soy 100% responsable lo 100% responsable, eso hace que lo primero salga de la víctima y lo segundo que me dé el poder de cambiar lo que quiero tú entiendes que si eres responsable de lo que estás haciendo, de lo que te está sucediendo implica que tú tienes el poder para cambiar la situación, entonces si tú cambias esa situación vives la vida que quieres ahora, esa responsabilidad requiere dos ingredientes, y solo son dos de verdad, solo son dos número uno, amor propio tío, amor propio, ¿cómo no vas a tener amor propio? cabrón, cabrona, ¿cómo no vas a tener amor propio? ¿cómo no te vas a querer? ¿cómo no te vas a aceptar con todo? ay, es que a mí no me gusta el que es tuyo cabrón, que es tuyo cabrona Cómo no te va a gustar, me da igual, es tuyo, a mí no me gusta no ver por un ojo, pero es mío, y ya está, ya lo he hecho mío y mí me encanta, y es mi puto ego, diciendo, identificándose con eso, por supuesto, pero juego al juego, yo entiendo que no soy mi ojo, yo entiendo que no soy mi cuerpo, yo entiendo que no soy mi coche, yo no entiendo que no soy mi móvil, o las relaciones que tengo, yo lo entiendo, pero juego al juego de la vida, y entiendo que tengo un ego, además tengo un ego bien grande, y ese ego quiere cosas, y busca cosas, y se identifica con cosas, entonces ya que se identifica y es mi ego, coño, vamos a jugarlo bien, y vamos a divertirnos, y vamos a, a bailar en ese ego, y decir, coño, pues, esto sí, esto no, yo quiero tal, yo quiero no sé qué, y jugamos al juego, por eso voy a por lo que voy, por eso hablo de que en un futuro, no muy lejano además, años, literal, voy a ser millonario, o sea, literal, voy a impactar la vida de millones de personas, literal, ahora no es mi objetivo, no es lo que quiero, bueno, bueno mi ego si sí lo quiere, me voy a engañar, pero es la, es la consecuencia de hacer lo que hago, y precisamente, como hago lo que hago desde el punto en el que lo hago, es que voy a llegar ahí. Si yo, yo, hablo de mí, lo hiciese simplemente por conseguirlo, seguramente lo conseguiría, ¿vale? Porque al final, pues si me pongo algo, lo hago, siempre. Ah, me da exactamente igual. Si de verdad se me mete entre cifra y algo, y de verdad se me mete, lo hago. Tarde lo que tarde, lo hago. Me da igual. Pero me sentiría vacío. Me sentiría me sentiría mal realmente mal porque habría basado mi autoestima, mi seguridad mi felicidad en eso que he conseguido y cuando llegue a eso que he conseguido ejemplo, yo me visualizo con un Lamborghini ¿vale? además el, el huracán, el Evo el Spider. Te tengo hasta el modelo espectacular y de verdad me visualizo con él, ¿vale? El caso es que cuando esté subido mi Lamborghini, voy a hacer exactamente lo mismo que lo hago subido ahora mismo en un Fiat. Hago lo mismo. Me voy a subir mi Lamborghini, voy a poner mi musiquita, voy a bailar, voy a hacer el tonto, voy a dar un par de acelerones, eh, voy a disfrutar la conducción y iré a algún sitio. Lo primero, recorriendo ese camino como un niño chico y pasándome en grande, no porque sea un Lamborghini, sino porque ese es el chiste, el puto proceso, el puto camino el que te vas a encontrar en la siguiente curva el a ver qué pasa, el adelanta uno el ay que sí, este que mal conduce es el puto camino, es el puto juego y es la puta vida y disfrutaré eso y por supuesto cuando llegue al sitio disfrutaré el sitio pero realmente no va a cambiar nada lo, que, lo único que va a cambiar es el juguete y teniendo la mentalidad que tengo y pensando como pienso sé que cuando tenga eso lo voy a disfrutar desde un buen punto y lo voy a disfrutar de un buen punto porque sé quién soy si yo lo hiciese de otra manera, estoy 100% convencido, lo primero, que no recordaría todo esto, y lo segundo, que basaría mi felicidad en eso. Y cuando base mi felicidad en eso y me aburra, en algún momento me aburriré, a todos acostumbran. Yo antes, eh, tío, mi cuerpo, yo antes tenía un mal cuerpo, ahora tengo un cuerpo bastante mejor estéticamente, no es el que quiero, ni, ni el vamos el más rayado estéticamente y el más, no. Pero tío, es un cuerpazo en comparación con el de antes. Y he llegado aquí y quiero más. Como es obvio. O sea, todos los seres humanos queremos siempre más y más y más. Y creo que el no ir a por más. Y sobre todo, no ir a por más desde un buen punto es lo que te frustra, te da ansiedad e incluso te deprimes muchas veces. Pienso que la ansiedad y la depresión... Eh, bueno, obviamente está todo en la mente. Pero creo que sería muy sencilla, muy, muy, muy sencilla de, de trabajar. No te digo que sea algo eh, fácil, ¿vale? En el sentido de... Ah, esta no tiene importancia. No. Yo he estado deprimido, ¿vale? Un par de veces en mi vida. Y, hostia, se pasa mal, ¿eh? Se pasa mal. De hecho, yo soy una persona que me he metido a fumar mucho, he eh, evadido la realidad, he salido mucho de fiesta, me he juntado con gente que no tal, porque no quería estar solo, o sea, sé lo que es estar deprimido, ¿vale? Pero precisamente como sé lo que es estar deprimido sé que el cambio está dentro de ti yo ahora mismo podría tener otra mentalidad, lo pensaba el otro día digo, tío, hace un puto año tuve un accidente perdí un ojo y estuve todo jodido todo jodido y en ese momento yo me acuerdo que me miré al espejo y dije, tío, tengo dos opciones, ya está, lo simplifico al máximo tengo dos opciones, o bien me voy a la puta mierda o bien la reviento, pero la reviento a nivel legendario, o sea ya está David, ya está o sea, elige una opción, pero bien te vas a la mierda y ya está, no pasa nada, dejamos la mentalidad, dejamos el dinero, dejamos todo y te, va, te pones en un trabajo normal, a vivir una vida normal, un coche normal, unas relaciones normales, de lunes a viernes trabajar, el fin de semana de fiesta y vivir ya está una, una persona mediocre, normal, o sea, mediocre, media, ¿sabes? Y no podía, tío, no está mal, pero no es para mí, o sea, de hecho está muy bien, ah, tú piensas cómo vivíamos hace 100 años y cómo vive vivimos ahora, piensa el pobre de hace mmm, 100 años, cómo vivía, que literal se moría, y ahora los pobres cómo viven, o sea, yo veo gente, Madrid eh, capital de España hemos gusta desde fuera y tío que, o sea, hasta el que vive en la calle tiene su comida, tiene o sea gente que fuma, que bebe, que come todos los días, que tiene ropa, que tiene colchones sí, está durmiendo en la calle y no hace nada con su vida correcto, pero no se está muriendo y está en una ciudad, está viendo estímulos, está conociendo tal... No sé, que in, con mucha independencia de que luego no haga nada con su vida y no busque nada y pues esté ahí tirado, ¿vale? Que puedo llegar a entender ciertas situaciones, otras no. Otras me parece la gente muy aprovecha. No todos, pero muchas. Y, y viven muy bien. O sea, tú si comparas a ese pobre con el pobre de hace 100 años o 200 años, o sea, no tiene ningún tipo de sentido, pues creo que la mediocridad hoy en día es también igual. O sea, hace no mucho... Mmm, no sé, 60, 50 y pico años, yo, mis abuelos me contaban historias que yo decía, qué cojones. A mí mi abuelo me ha contado historias de que llegaban a... ¿cómo era? como que se ponían eh, un tío o una tía en un portal y ese repartía pan por todo el barrio. Y muchas veces a ellos les tocaba pan, trocitos de pan enanos, negro, eh, asqueroso, y ese era el pan que tenían para comer. Para comer incluso toda la familia, un trocito enano. Y de eso se alimentaban, de eso vivían. Y dependían de algo que no tenían poder eh, yo me acuerdo que me, me esto en mis abuelos ya lo conté creo en un podcast pero que a partir de X hora en la calle no podías estar o tenía que estar muy justificado, si no venía la guardia civil y te daba una paliza o te llevaba al calabozo que yo decía, me contaba mi abuelo y decía qué cojones, o sea, yo no puedo yo no puedo salir un día, yo que sé, a las 12 de la noche una de la mañana o yo que sé a las 4 de la tarde, me da exactamente igual a dar una vuelta, o sea, no podías en esa época mira a día de hoy cómo vives cabrón, ojo, cuidado que vivimos en un sistema capitalista que, que está chalado, está, está puto chalado. hay 100.000 cien, cien cosas que están mal del sistema, pero dentro de esas 100.000 cosas estamos mejor que hace años, y dentro de 50 años estaremos mucho mejor, todo avanza la conciencia sube y la gente no se queda quieta, y tío gente que va despertando y que se va dando cuenta de ciertas cosas, que no es mejor, ojo ¿eh? nadie es mejor que nadie según yo, creo que todos somos iguales lo único que hay gente que en el sistema aporta más y gente que aporta menos, como hombres y mujeres, somos iguales, no cabrón, no somos iguales, los hombres somos de una manera, las mujeres de otro, de hecho creo que lo bonito de la vida es complementarse, no ser igual, ¿sabes? yo no estoy un, con un colega porque es igual que yo, Pero, tío, hay ciertas cosas que somos iguales y compartimos, y es la hostia, y hay otras que no, y de las que no, seguramente me complementen, y si no me complementan y me confrontan, y me hacen sentirme mal, de puta madre, de puta madre, porque eso hace que yo crezca, eso hace que mejore, ¿sabes? Pues yo creo que así debería ser la vida. Obviamente todo esto es mi pensamiento, es mi arrogancia y es mi egocentrismo mostrado al mundo. <ríe> y me encanta porque yo pienso todo esto y pienso que debería ser así, ¿no? Pero luego me acuerdo que debería ser así según yo. <ríe> y pienso que yo no soy nadie, que no tengo la razón y que al final lo único que importa, según yo, es el amor, es el crecimiento, y es las pequeñas cosas de la vida. O esas yo qué sé. El tener a mi madre y darle amor. El tenerme a mi hermana y darle amor. El estar con, con gente que he elegido yo conscientemente, la amo, y compartir con ellos. El que me pase algo y que haya alguien ahí que me respalde. El, no sé, esas pequeñas cosas que te pones en la búsqueda de cosas más grandes, entre comillas. Y nos olvidamos de esas cosas y creo que son maravillosas. Por supuesto, eso no quita que posteriormente pues, busquemos una vida mejor. Si no, esas cosas incluso se vuelven algo pedante e insignificante. Y creo que ese es el juego. El juego de lo externo, el juego de lo interno. El puto juego de la vida. Y, y nada, la verdad es que estoy muy contento. Eh, je, me apetecía grabar. Además llevo tiempo sin grabar. Llevaré como. Ah, bueno, vosotros lo veis cada. más o menos cada semana, subo un poco pero por ejemplo de la semana pasada que subí ya lo tenía grabado y llevaba un tiempo sin grabar, he grabado cositas pero no me han llegado tanto como ni he tenido la sensación que tengo ahora, de hecho yo lo que hago también para que lo sepáis yo me grabo un podcast, me lo grabo del tirón y en base a la sensación que haya terminado con el podcast, lo subo o no lo subo, y me graba mucho y me sigue grabando mucho, que no es es como, no es porque haya quedado bien, sino porque como que siento que no he conectado con esa con esa parte de, de mí que quería decir ese mensaje ¿cuál? no sé, pero no he conectado con ella Entonces, como no he conectado con ella, digo pues well, ya está, no se sube y practico, y voy improvisando el <ríe> así que nada familia, gracias por, por escucharme de nuevo espero que te haya servido y, y si es así me gustaría saberlo eh, cada vez somos más, siempre, siempre digo lo mismo y claro, es obvio, es la, la consecuencia y sobre todo, es la idea cada vez somos más, cada vez recibo más feedback y me encantaría recibir tu feedback. E incluso, joder, conocerte. Si hay algo en mí que te gusta, tío, no te cortes, háblame por Instagram, háblame por. bueno, sí, por Instagram, por otro programa. Por TikTok, pero por TikTok no lo voy a ver. Casi no lo uso. Así que me puedes hablar por Instagram, David Mindset, M-I-N-D-S-E-T barra baja. Y gracias por escucharme. O sea, me parece increíble. De hecho, lo he pensado muchas veces. Lo sigo pensando y lo seguiré diciendo. Esto lo hago, lo primero por mí, es el sentido que lo encuentro en mi vida, es lo que me hace sentirme pleno, lo que me hace sentir abundante, feliz y es lo que llevo dentro. Pero no tendría ningún sentido si tú no me estuvieses escuchando, ninguno. Hay muchísimas noches, muchísimos días, muchísimas, muchísimos momentos en donde yo pienso estas cosas. Y es la hostia, me lo paso genial mentalmente. Y por dentro estoy viendo una odisea y una felicidad increíble. Pero... Mola mucho el hecho de compartirlo y que alguien sepa ver el mensaje que están mandando y alguien lo valore de verdad y diga, oye, te entiendo cabrón. Puedo pensar o no, igual que tú. Puedes tener una vida que me gusta o no me gusta, pero te entiendo. Y eso mola. Así que gracias y te amo.